0: Olá, eu sou o João de Vasconcelos e esse é o Futuro Perspectiva, o podcast que discute o que é mais importante no cenário da inovação social e da tecnologia. Hoje a gente vai falar de uma startup que está trabalhando com lei de incentivo, Todo mundo já conhece a Lei Rouanet, mas existem muitas outras leis de incentivo que podem ser benéficas tanto para empresas quanto para iniciativas culturais. O problema é que como falta uma ponte que mostra oportunidade de incentivo para as marcas investirem, muitas vezes só grandes espetáculos acabam sendo conhecidos e acabam sendo financiados. E é aí que entra a simbiose social. Eles estão criando uma plataforma e um serviço que deixa -se e traz muito mais resultados com mais impacto. Eu conversei com o time que está por trás disso e eles contaram um pouco de como funciona esse processo, sobre o esforço da reunião de dados e quais são os planos deles para o futuro. Vamos ouvir? queria que primeiro vocês se apresentassem, né? Vocês são os criadores desse projeto todo, tá tudo por trás de vocês. e queria conhecer um pouquinho mais de cada um. Vocês podem fazer uma introduçãozinha?
1: Bom, é, vale falar também que o Rafa, que é o meu sócio também, é nosso sócio. Ele não tá aqui, ele tá fora do país, mas ele também é um dos cofundadores da Simbiose. É, eu sou o Mature, eu trabalho aqui então na Simbiose, fui um dos fundadores. Antes de trabalhar aqui, eu tava, trabalhava no Unilever, é, tenho uma formação muito mais focada em marketing, mas hoje, né? como todo bom empreendedor, eu sou jurídico, eu sou financeiro, eu sou marketing, eu sou um pouco de tudo é, e todos nós somos um pouco de tudo aqui, mas é, meu foco, se eu puder falar é hoje, é, dentro da simbiose, é mais voltado para comunicação e marketing, Mas é, virada para produto e comunicação. Né?
2: Eu sou o Tadeu. É, também sou um dos cofundadores é, Eu sou da área de tecnologia, então sou formado em, em sistemas de informação. É, sempre atuo na área de tecnologia. Eu que, que criei os primeiros robôs da, da Simbiose, né? Quando a gente começou a, a pensar em ter dados, eu criei os primeiros robôs buscando dados do, do Ministério para trazer nossa base de dados. Antes da Simbiose eu atuei na IBM, depois eu... Gerenciar de inovação voltada para tecnologia e outras empresas. Trabalho um pouco na área de modelagem, um pouquinho de data science. Então, navego no mundo de tecnologia, dados, sempre nessa, nessa vertente aí. É, eu vim eu vi um pouquinho depois. Eu sou o Otávio.
3: Eu entrei na simbiose no começo do ano passado, é, fevereiro, março, alguma coisa assim. Trazendo uma ideia que eu tinha já, havia um tempo de criar um índice de avaliação de impacto, de cultura, né? Na, dentro da Lei Rô, né, e no fim esse índice avançou muito, se tornou algo que hoje é muito permeia muito o que a gente faz dentro da simbiose, avaliação de impacto social, claro, mas dentro do campo cultural, isso tudo porque ao longo da minha graduação eu fiz economia, mas desviei totalmente de caminho e criei um, um centro de cultura dentro da universidade, eu achava que isso era relevante para formar o pessoal. E durante a criação desse centro de cultura, entrei em contato com um professor que tinha muito esse viés de avaliação, de indicadores, e esse cara despertou muito esse ponto de trazer algo do gênero para esse setor. Como na época eu trabalhava com cultura e trabalhava também com leis de incentivo, a gente via a possibilidade de fazer algo do gênero dentro da Lei que não aconteceu porque não tinha dado no momento, e que três quatro anos depois, é entrando na simbiose, vindo a conhecer a simbiose por meio dele, e entrando na simbiose eu tive a possibilidade de me aproximar e agora efetivamente a gente está fazendo ciência. Eu que estou encabeçando, coordenando, e eu fico responsável por isso aqui dentro, na área de pesquisa, na área institucional, é isso que eu faço na simbiose.
0: Bom, legal, temos visões bem diferentes é, aí, um background também. aí que é bem amplo. E normalmente é isso que também traz alguma, algum tipo de inovação, né? Você ter pessoas com visões diferentes que atuam juntas e descobrem uma nova forma de fazer uma coisa inovadora aí. E da onde que veio essa primeira ideia de fazer o Simbiose Social? Qual foi a dor que vocês viram aí que precisava resolver?
1: Eu vou contar do começo, é, e daí quando eu entro toda tá a minha história, acho legal até você complementar com a sua visão. Uh, mas enfim, tudo começou lá atrás, quando eu e o meu sócio, Rafael, a gente trabalhava na eu Unilever e ele na Ambev. E lá a gente teve o nosso primeiro contato com leis de incentivo. É, então, um mecanismo para quem não sabe onde empresas podem é, direcionar parte do imposto delas diretamente para projetos sociais, aprovados pelo governo. É, e lá, naquelas empresas, quando a gente teve o nosso primeiro contato com esse tipo de mecanismo, a gente viu que era muito ineficiente a gestão disso, né? Então, é, é, eram empresas que tinham verbas consideráveis para serem direcionadas para projetos sociais, mas na hora da seleção tudo era sempre muito corrido e você via que algumas recorrências, né? É, você via dentro do mercado aí, falando do mercado em geral, você vê algumas recorrências de que os projetos que conseguem captar são ou projetos que tem é, alta visibilidade é, de marca e não alto impacto então é, isso, enfim, é, pode ser visto como um, um pouco controverso, tendo em vista que é uma verba pública né que a gente está falando é, mas o problema não é nem só pelo retorno de imagem mas a, por serem projetos muita vez, muitas vezes que não são democráticos uhum. então a gente pode falar de musicais, no shopping JK 400 reais de ingresso, esses projetos não, obviamente não precisam de uma lei de incentivo porque eles giram sozinhos, eles conseguem eles não precisariam de uma lei de incentivo para sair do papel mas aqui, pegando esse tipo de, de projeto como exemplo, o problema é por não ser tão democrático. A gente via muita recorrência disso. Né? E não só isso, mas a gente via uma falta de gestão e de visibilidade dessa verba dentro das empresas. Então, é... Quando a gente ia fazer a seleção dos projetos e procurar projeto era ou o projeto que batia na nossa porta pedindo captação, ou se não, era um edital, que a gente tinha pouca visibilidade dos projetos, de fato, que estavam lá disponíveis. Então, a gente sentia essa dor e a gente... Bom, quando a gente viu isso, a gente fez uma, uma pesquisa de mercado para entender se isso era recorrente no mercado ou se isso era algo que só a gente estava sentindo. E não demorou muito para a gente chegar em dois dados muito, muito alarmantes né? sobre o setor. A gente viu que 78% dos projetos não conseguem, que são aprovados não conseguem captar recursos é, e quando a gente olhou isso, a gente ficou surpreso a gente se perguntou assim, por que não tinha verba do outro lado. Será que, enfim, tem muito projeto sendo aprovado, é, só que a verba toda disponível está sendo atingida ou não? E quando a gente foi olhar, só 50% da verba era utilizada pelas empresas. Hum. Ou seja, tinha dinheiro parado e projetos que não saiam do papel. Então, esses números confirmaram o que a gente sentia, essa falta de visão, de visibilidade. É, a gente entendeu que isso acontecia por causa disso, por causa de um distanciamento muito grande que existe entre o mundo do projeto e entre o mundo da empresa né? é, tem uma simetria de informação muito grande entre esses dois mundos é, eles não falam a mesma língua a empresa não tem visibilidade quando você coloca um na frente do outro um está focado em impacto, o outro está focado em retorno sobre o investimento então é, tem essa simetria que é muito clara dentro desse setor ao enxergar isso, entendendo que esse dado deveria ser público, eu e o Rafa lá atrás, a gente falou, beleza, vamos atrás desse dado então, Daí a gente começou a ligar para os ministérios não. e obviamente que não acontecia nada, né ninguém respondia, ninguém, enfim eram dois moleques pedindo dados, tinham outras prioridades, então a gente falou, beleza, vamos usar as cartas que a gente tem a gente, o, o Rafa é ex-aluno da, da GV e lá a gente fez, junto com a GV, uma clínica focada em lei de incentivo, onde a gente entrou com lei de transparência contra os ministérios e algumas secretarias para ter acesso aos dados. Aí era a GV que estava pedindo, não eram mais dois moleques. E aí começou a virar um pouco mais de prioridade. Então, a gente passou a ter um acesso bem, é, bem maior sobre os dados. Virou um caos para certos ministérios. Posso te falar que alguns ministérios mandaram é, CDs para gente. Então, a gente teve que pegar o CD, baixar o dado. É, foi, foi algo... Maçante, gente. Bom, agora com mais relacionamento já está muito mais tranquilo. a gente começou a baixar dado público e a gente consolidou, desde 1992, todos os dados públicos sobre patrocinadores e projetos. O que isso quer dizer? De projeto a gente tem síntese, objetivo, justificativa, enfim, uma série de informações, o valor aprovado, planilhas orçamentárias, prestações de contas. Então. Dado transparente de fato sobre os projetos, mas não só sobre os projetos, mas também sobre cada centavo que já foi utilizado em de incentivo. Então, a gente tem visibilidade de, de todos os patrocinadores, a gente tem 60 mil patrocinadores dentro da base de dados que já usaram o leite incentivo e cada centavo é, que já foi direcionado. Nossa. Só que, bom, isso são dados. E dado por si só eu é Tadeu, que foi aí onde é. veio o Tadeu, né? Que a gente começou a precisar automatizar tudo isso, foi aí onde ele entrou. É, e daí complementei um pouco de como é que foi tudo isso. Exato. E aí é, Matei em formado de comunicação,
2: o Rafa em administração. Estava alguém de tecnologia nesse nessa brincadeira. Foi quando a gente é, eles vieram atrás de mim e falaram, ó, oh, também conhecia nada de lei de incentivo eu nunca, tive, eu nunca tinha tido contato com lei de incentivo na verdade e é, eles vieram atrás de mim e falaram oh, a gente tem essa ideia, tem esse propósito tem, tem esses números é, vamos fazer alguma coisa com isso e aí a gente fechou uma parceria começamos a trabalhar em cima desses dados ficar trabalhando com dados em cima de lei de transparência funciona mas o Ministério, ele te dá o dado do jeito que ele quiser Como o Matias falou por CD, por exemplo não é
0: um papel escaneado
2: Exato, é, é o dado, ah, tá lá, tem, exatamente e A gente falou, meu, não dá pra gente trabalhar e contar tudo sendo dessa forma Foi quando a gente construiu alguns robôs né? Então, desenvolveu alguns robôs entrando no site dos Ministérios E baixando os dados para nossa base de dados então a gente chama de web crawlers, né? Mas eles ficam lá varrendo os dados e atualizando a base.
0: Dados novos esses já?
2: Dados novos ou atualizados, né? Então algo que eu já tenho, mas mudou, a gente baixa, e atualiza dentro da nossa base e mantém esse histórico. Né? Foi quando a gente nos permitiu, o que o Matheo falou, pegar os dados de 1992 até agora, é o que a gente fala que tem um ano e meio de existência e 25 anos de inteligência. É, isso, 92
0: isso, isso, só é, pra entender um... é, é de quando começou
1: é a primeira lei da e daí depois as outras vão surgindo nos outros anos,
2: mas a primeira que surgiu foi em 92 Exato. e tá interessante essa história porque quando a gente começou, a primeira vez que, que, eu, que a gente deu o start inicial no Se Robô é, deixou ele rodando sei lá, em meia hora caiu o site do Ministério do ar <risos> Eu é, liguei pra Tia e falei: Tia, acessa é site do Ministério? Não, tá fora, foi a gente que deu. <risos> e eu, na época, né?
1: Eu sou um é, o que é, da empresa, é, né? Então né? eu já fiquei noiado achando que o tipo japonês da Federal ia bater na porta. <risos> <Foi> Entendeu? De <risos> é. é.
2: é tchau, okay. Mas aí alguém viu e deu um restart lá e voltou, e a gente foi menos agressivo nesses, na forma de baixar os dados. E aí a gente construiu a nossa, nossa base de dados de projetos e incentivos é, que, for, que aconteceram nesse projeto. Além de todas as informações que a gente já é, de empreendedoramentária, os incentivos, as empresas incentivaram, inclusive pessoas físicas que também incentivaram em projetos, a gente consegue saber quanto foi direcionado para quem foi direcionado. É, e aí surgiu, veio a necessidade de a gente construir uma plataforma. Né? É, para que a gente conseguisse ler esses dados e, e fosse útil para alguém esses dados né? como é que eu, uma empresa quer, como é que a gente faz diminui a simetria de informação como é que as empresas descobrem ou conhecem projetos provados de incentivo que seja bacana para ela que faça sentido ou que nunca ele iria ser visualizados sem a plataforma. Então, hoje a gente construiu o um produto, o um nosso produto de sistema de empresas, que as empresas consegue consultar uma palavra-chave e consegue achar um projeto aprovado e incentivo no Brasil inteiro. Então, um projeto, a gente fala no Sul, na Bahia, em Camaçari, que talvez nunca seria localizado, hoje, hoje ele aparece hum. da mesma forma
1: é para as empresas. Né? Isso é até um dos cases que a gente tem. Então, na verdade, esse sistema ele virou essa base de dados, né? Ela virou o coração da simbiose. Então a gente consolidou lá informações sobre 182 mil projetos sociais e mais de 60 mil patrocinadores. E a partir disso que a gente criou esses três pilares, que é onde o Tadeu falou da, da parte de um dos públicos, que é um para empresa, um para projetos e outro para o mercado. E daí quando a gente fala de empresas, é exatamente isso. A gente fez uma plataforma que entregasse visibilidade a visibilidade de fato é, do setor, para que a empresa conseguisse. Colocar uma estratégia nessa decisão, nessa tomada de decisão, sem ter viés. Então, a gente disponibilizou todos os projetos que estão lá dentro da base, os 182 mil projetos que estão na base, que estão buscando captação. Então, os projetos que estão buscando captação, a gente apresenta lá e a empresa coloca a palavra-chave, enfim, busca por localização e tudo. E esse case que o Tadeu falou de Camaçaria foi um case que aconteceu com um os nossos clientes, que é a Monsanto que usou o sistema a gente foi lá na semana retrasada e foi muito legal, isso saiu deles foi, foi muito interessante, eles falaram que eles conseguiram triplicar o impacto deles graças a, a plataforma isso foi uma confirmação muito legal, porque a gente vê que a gente está de fato promovendo o desenvolvimento social, que é enfim, é, o, é o, a, nossa, a nossa missão, a gente tem certeza que é, a gente entregando isso, a gente vai dar acesso à cultura, esporte, então entregando toda essa visibilidade. Enfim, isso saiu de um dos nossos clientes, porque antes o que eles faziam é que eles usavam os contatos que eles tinham dentro de São Paulo para encontrar projetos sociais para atuar nas cidades focais deles. Então pegavam um projeto de São Paulo para atuar em Camaçari, porque não tinha visibilidade em Camaçari. E é isso que a gente entrega. A gente entrega a visibilidade de Camaçari. E é muito mais interessante você colocar o dinheiro direto na cidade do que colocar lá em São Paulo. Né? É isso que a gente, enfim, quer promover aqui. O desenvolvimento do proponente local. Né? Então, fazer com que projetos que não têm essa visibilidade normalmente consigam captar esse recurso.
0: E esses projetos, eles são é, projetos... É, esses projetos sociais, por exemplo, são ONGs, eles são organizações civis, eles são... É, empreendedores que estão voltados para o impacto social, é, tudo isso são
1: todos esses
2: na verdade porque são projetos é. que foram aprovados no Exato. ministério qualquer é proponente uma vez aprovado, um projeto aprovado no ministério, ele está apto a captar através do incentivo e aí se ele está apto a captar, ele está na nossa base a empresa pode localizar ele e pode fazer o aporte
0: isso é tudo automatizado é daquele sistema
2: Exato. então hoje a gente já fez mais de 6 milhões de reais de, de investimento que passou pela plataforma é, e o mais interessante da plataforma é que além de entregar toda essa visibilidade aos projetos, ela entrega segurança às empresas que usam a plataforma, como é que a gente faz isso? a gente criou uma auditoria junto com a plataforma então a empresa seleciona o projeto que ela quer envia pra gente e a gente faz uma auditoria no projeto né? auditoria de execução auditoria documental toda a parte, todo o compliance que se precisa para fazer um, um um aporte seguro no projeto, a gente faz pela plataforma. Então, a gente já fez mais de 70 auditorias em projetos sociais usando empresas que usaram a plataforma. Então, além de trazer a simetria ou visibilidade em todos os projetos, tem a segurança para investir no projeto. É o que entrega a nossa plataforma de empresas. Né?
1: O objetivo é entregar esse, essa eficiência dentro desse setor, né? porque a gente acredita que... Muitas vezes, empresas não entram por ser algo um pouco burocrático ou ter medo de riscos que podem estar atrelados ao investimento. A gente quer mostrar que o risco ele é muito baixo se tudo for feito da forma correta, entendeu? Então, isso é muito no nosso discurso. Por isso que a gente faz essa auditoria. A gente perde sete dias úteis para fazer uma auditoria que a gente já entrega tudo mastigado para a empresa passar pelo compliance em muito pouco tempo. Que a gente já vai ter baixado todos os documentos, todos os pareceres, é, tudo que a empresa normalmente já pede, a gente já tem tudo lá do projeto é, e a gente já consegue acelerar muito mais esse processo que normalmente ele é, é bastante maçante, né? E ainda mais, enfim, quando você fala com a empresa e ela vê uma barreira que, uts, vai criar-se um gargalo dentro da minha área de compliance, vai né? já afasta. Aqui o que, que a gente quer mostrar para eles é que não, não precisa criar nenhum gargalo, tudo pode ser muito fácil, rápido e eficiente. É, muito do nosso discurso quando a gente fala da plataforma.
0: É que a empresa já perde bastante tempo para arrumar pagamento de imposto, essas coisas. Vocês oferecem uma solução que é mais fácil, é. mais mastigadinha para eles já botarem a grana.
1: E quando você pensa, já é, algo, já é algo que eles vão ter que fazer né? na declaração e tudo. Então, o que a gente está falando aqui é uma etapa onde eles podem direcionar 9%, até 9% do imposto de renda. Aí, você pode entrar, dependendo do Estado, para ICMS, ISS, IPTU. Então, são vários impostos que você pode abater e ter um retorno de impacto e de imagem também atrelado a isso. É, que é, enfim, é algo bastante interessante para as empresas também, né? Então, é mais
0: do porte da Monsanto, como você falou, exato. da Danbev da...
1: São, é, são valores... É... São
0: valores bem altos. Bem né?
1: altos, bem altos. Exato. Então é, é valor que pode ser direcionado totalmente para impacto social diretamente. Né?
0: Não, eu queria entender, assim, é, vocês conseguem fazer essa ponte... É, Estão com a base de dados toda automatizada, que alguém vai lá e se cadastra nessas agências de fomento. E aparece já para vocês, né? E aí vocês fazem essa ponte como exatamente? Qual que é o... A, é só a plataforma mesmo que vocês criam? E onde que vocês criaram, conseguiram arranjar algum negócio sustentável para vocês aqui dentro? Como é que vocês recebem com
1: isso? Como é que vocês são financiados para manter isso rodando? Então, na verdade, é, o, essa conexão que a gente faz é tudo via plataforma. Tá? Então, uma vez que o projeto foi selecionado é, pela plataforma e é dado público, aí a gente entra em contato com o projeto é, e a gente fala para eles cadastrar na plataforma e tudo e tal. A gente faz todo o processo de auditoria desse projeto e aí sim coloca os dois, é, os dois em contato, tanto a empresa quanto o projeto. A gente tem... É, o nosso modelo de receita ele gira em torno de um FIA anual que a gente cobra da empresa para ter acesso à plataforma e à inteligência e ao atendimento e tudo isso que a gente oferece. Só que também todo o projeto aprovado no Lei de é Esporte, Rouanet e as de Saúde eles têm também uma rubrica de captação de recursos. Então, a pessoa que faz a junção da, do patrocinador com o projeto, ele também pode ser remunerado por isso. É óbvio que a gente, enfim, é, tivemos casos de empresas que já investiam há 10 anos no mesmo projeto, passaram a usar a plataforma e daí usaram nossa plataforma para mapear esse mesmo projeto, a gente não cobrou do projeto o agenciamento que não foi graças à plataforma. Mas quando a gente enxerga que a visibilidade foi entregue graças à plataforma, a gente fala com o projeto, é tudo muito alinhado, tudo muito transparente, claro, tudo é, as rúbricas é, aprovadas pela lei. E essa é uma das outras fontes de remuneração Que a gente tem dentro da simbiose também por isso que é um negócio de impacto, é um negócio totalmente sustentável que a gente conseguiu já com um ano e meio de empresa, mas esse sistema tem seis meses mais ou menos, né? esse sistema agora tem seis, sete meses, é. a gente já conseguiu alguns clientes bem expressivos, então é, foi algo, foi uma demanda bem interessante que a gente conseguiu encontrar e com um modelo de sustentabilidade financeira que dá bastante certo.
0: E esse FIA, ele é, normalmente ele é fixo ou ele varia de acordo com o tamanho do trabalho que vocês vão ter?
1: Ele ele varia por lei, na verdade, então a Lei Rouenet é até 10% com tetos tá, mas na verdade é na lei do esporte 7%, na lei do, da saúde 5%, e daí enfim, tem outras leis, por exemplo fundo da criança e do adolescente fundo do idoso é, que aí também é imposto de renda eles não têm essas rubricas de captação de recursos, mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de apresentar os projetos lá, porque eles não têm essas... Óbvio que não. Tem tudo lá, até porque, de novo, a gente quer gerar essa eficiência, esse desenvolvimento social. Então, esse é o nosso maior objetivo e isso não vai entrar na frente, obviamente.
0: E a auditoria que vocês fazem nessa ponte, normalmente, vocês fazem tudo internamente, ou, e que tipo de auditoria que é essa? Só para ver se o projeto é algo real mesmo, ou tem algo mais específico que vocês prestam atenção?
1: É, a, a auditoria, na verdade ela foi construída com um dos nossos mentores, que é o Vanderlei Alekar, que é da Ernest Young, então, enfim, é, enfim. <risos> Sabe o que tá falando. <risos> Eles são muito bons nisso. É, e a gente tentou fazer com que ela fosse o mais eficiente possível, entendendo quais são as demandas que a empresa tem. Né? Como é que a gente pode tornar a vida da empresa eficiente, entregar o que ela precisa ver, sem também começar a colocar coisa demais para querer, sabe? Então, não, não é esse o objetivo. É a gente conseguir fazer com que seja a informação que ela precisa ver lá. A ideia da auditoria é que seja muito mais um farol de risco, a gente nunca vai vetar um investimento, não é nosso papel. É, só que a gente vai levantar um risco que a empresa pode tomar ao investir em um projeto. Enfim, daí como é que a gente faz isso? Em primeiro a gente olha, faz uma auditoria documental, que a gente olha para todos os documentos que compliance é, demandam. Então certidões negativas, carta CNPJ, então tem uma série de documentos é, demandados por compliance que normalmente é são um dos maiores gargalos o é, tempo que demora para levantar o documento, a gente já entrega tudo isso a gente faz uma auditoria de execução para enxergar se o projeto de fato consegue executar o que está inscrito na, e aprovado pelo Ministério. Então, a gente olha para um pouco do histórico do proponente, a gente olha se ele já fez isso antes ou não, mas a gente também enxerga que aqui a gente tem que julgar se for um empreendedor é, cultural ou de esporte, sabe? Não, não, a gente não vai penalizar, né, caso não tenha, mas, enfim, de novo, essa ideia de farol de riscos, entender se ele entrega a taxa de resposta do e-mail e tudo isso. A gente tem uma série de métricas aqui dentro que a gente consegue enxergar esse... É, poder de execução, e depois entrando no terceiro nível, é, no nível conceitual, e aqui olhando um pouco mais para é, o nível conceitual deste proponente estar utilizando lei de sentido, se faz sentido ou não ele fazer isso, e quanto de risco que a empresa pode estar tomando, risco de IRP, né? então de imprensa, que a empresa pode tomar ao investir nesse, nesse projeto, porque a gente viu, enfim. Um dos grandes objetivos da Simbiose hoje é que a gente consiga elevar o nível da discussão que tem dentro de Lei de incentivo, porque hoje é muito raso. Se você olhar, colocar Lei de incentivo hoje, ou Lei rené, em qualquer... enfim, no Google, você vai ler lá é, os 10 projetos mais absurdos a terem captado Lei Rouanet você vai ver lá, enfim, um dos escândalos do é. show da Cláudia Leite CPI e da CPI, tudo e daí se esquece é. dos outros 180 mil projetos incríveis que podem é. ter lá é. também entendeu então esse é o nosso grande objetivo aqui dentro também é falar, calma gente é um mercado incrível de impacto social se não tem Lei Rouanet, não tem cultura no nosso país basicamente é isso, entendeu? É, então tomem cuidado com o que estamos falando então, justamente enxergando que é um espaço um pouco polêmico, é, a gente também levanta algumas bandeiras para a empresa e fala: ó, cuidado, ao investir nisso, a gente levantou cinco é, cases de, de problema de RP que ocorreram por causa de projetos similares a esse que você está investindo.
2: O legal também é que a gente olha para o histórico do proponente. Então, se aquele proponente é, não fez uma prestação de conto que devia lá atrás, em outro projeto, se ele está pendente com alguma coisa, se algum projeto que ele fez no passado não rolou por algum motivo, teve algum empecilho. Como a gente tem todos esses dados históricos, a gente consegue olhar para o proponente, olhar para o passado dele e ver se tem alguma pendência. Então, isso é um outro ponto que vai na auditoria também, para dar uma. De novo, levantar uma bandeira ou. É, alertar a empresa de um possível risco investir nesse proponente.
0: E isso tudo vocês fazem assim é um relatório geral com esse farol, por exemplo, é alto risco? Ou vocês dão esses detalhamentos, por A gente
2: detalha, a gente detalha tem é, execução, conceitual e documental. Então a gente a descreve, é, exatamente, descreve o motivo por que está aprovando ou não está reprovando em algum quesito é, esse projeto. Eu acho que a, a ideia é que a gente tem que levantar sempre é a...
3: A simbiose não vai tomar a decisão, não é o objetivo da simbiose tomar a decisão, é reduzir a simetria. Então, se a gente chega com um relatório lá vermelho escrito, não em vista, de jeito nenhum a empresa vai colocar dinheiro. Mas a ideia é adicionar informação ao debate. Então, a gente está fornecendo, por um lado, uma plataforma que aumenta a visibilidade que a empresa tem no ecossistema inteiro. Isso ajuda ela a tomar uma decisão mais estratégica. A mesma coisa a gente está fazendo com a auditoria, é puramente uma auditoria, não é uma tomada de decisão de a empresa terceiriza a gestão desse recurso para a gente. Não, ela só pergunta para a gente, olha, isso daqui é adequado ou não, a gente dá a informação, une ela de informação e ela pode tomar uma decisão mais adequada.
0: Mas ela também não faz. Vocês também não trabalham da mesma forma que vocês falam do risco do RP. Vocês não falam das oportunidades. Por exemplo, ah, para uma empresa, sei lá, a Procter fazer um investimento numa empresa que está fazendo um projeto de saneamento básico em um pequeno município. Vocês fazem esse tipo de recomendação?
3: É, a gente chega, acho que assim tem, tem tipos de recomendação. A gente nunca de novo vai falar para empresa em vista aqui. A gente fala, ó, existem projetos que tem outro viés, é, diferente do viés comum de mercado, puramente de mercado, existem outros projetos disponíveis que você pode acessar, isso, inclusive, na própria plataforma. No momento que ela pesquisar, ela consegue visualizar todos. Então, ela não fica restrita sempre aos mesmos projetos. Então, sim, de alguma forma, ela está munida dessa informação, mas não é que a gente vai chegar e falar assim, ah, esse daqui é o projeto ideal para você. Não, é me brifa, fala qual é o seu problema, o que, que você está precisando, ela vai trazer o um briefing, no limite, ela vai pesquisar no sistema. Tem algumas que querem pesquisar no sistema, outras que não querem. Elas querem ter a informação ali, quais são os projetos possíveis, e aí a gente tem que fazer a pesquisa. Normalmente a gente não faz, a gente nem gosta de fazer isso. É, a gente prefere não fazer, prefere dar o sistema para a empresa decidir. E Mas no final das contas, ela chega e fala: Olha, esse daqui, essa sou eu, essa é a minha missão, esses são os meus valores, é isso que eu estou buscando, esse é o tipo de projeto que eu gosto. O que eu posso encontrar? Aí a gente pode oferecer sugestões. Meramente baseadas no que ela perguntou.
1: Tentando é, isso, esse ponto que o Otávio levantou, um dos problemas que a gente identificou no ano passado, quando a gente estava com o sistema, que muitas das empresas eram novas ao mecanismo de lei de incentivo, ainda não sabiam direito o que buscar e como buscar. E um jeito que a gente encontrou de reduzir isso é. Era começando a automatizar isso. Então, quando ela tem um cadastro, ela fala que tipo de projeto, que ela, é, qual, quais são os objetivos, o ODS da empresa, quais são os objetivos que ela que ela enxerga da área dela, qual que é a verba que ela tem, tudo isso, algumas informações básicas. E a partir disso, agora tudo automatizado, a onde consegue começar a propor projetos que já estejam aprovados buscando captação que estejam próximo disso. Enfim, quando eu estava falando da auditoria, eu falei muito do que a gente levanta a bandeira, mas obviamente que a gente olha para o positivo e a gente prefere muito mais valorizar o lado positivo né o grande objetivo a gente mais fica feliz é quando o projeto é redondinho, bonitinho e tudo. Mas é que muito desse discurso também vai das, junto com as empresas que muitas vezes elas têm medo, querem ver ah, quais são os riscos que você vai me levantar e tudo isso. Mas óbvio que a gente valoriza muito quando projetos demonstram, enfim, boas taxas de execução, boas taxas conceituais, com certeza. Já está
0: tudo prontinho assim para falar, vamos receber. Assim que você receber o um investimento, a gente já consegue tocar a tal coisa.
1: Isso, isso. Ah, já tem um plano de execução bonitinho, exatamente isso é uma das coisas que a gente olha né? mas é, e daí um, a empresa decide se ela entra em contato ou não com o projeto se entrar daí eles negociam pela plataforma também daí é, eles eles a gente faz a conexão entre os dois ah, legal.
0: e agora nas próximas etapas de vocês assim o que, que vocês imaginam para o futuro estão construindo o um índice né vocês falaram é, mas o que, que vocês querem fazer com ele o que que vocês esperam da simbiose daqui para frente agora
1: Talvez seja legal falar dos dois outros também, antes de falar do futuro, falar da empresa como um todo. É, acho que Sim. só... Porque são três pilares, né? Da empresa, é. dos projetos e também do mercado. Legal. E é, o índice é muito a visão do futuro mesmo. Acho legal daí trazer depois o índice como a visão do futuro. É, mas... Quando eu, porque é algo que aconteceu dentro da empresa, que a gente foi talvez um pouco ingênuo, a gente achou que só ao entregar a visibilidade de todos os projetos já ia ser suficiente para que o investimento acontecesse em impacto social. E não, né? algumas empresas continuaram usando o sistema só para encontrar enfim é, projetos que tinham unicamente retorno é, de marketing, comerciais, enfim. E, e a gente enxergou isso como é, uma oportunidade para a gente ainda focar mais em impacto. Olhando para isso, a gente foi, a gente entendeu que não dava para trabalhar nesse setor sem trabalhar com os projetos sociais também. Então, a gente, lá atrás, a gente fez uma aceleração com oito projetos sociais, uma aceleração que a gente envolveu o Ernest Young, que a gente envolveu o The Plot, enfim, que a gente fez uma, todo, todo um processo de aceleração é, para que os projetos se munissem de informações para conseguir se apresentar é, da mesma forma que um projeto comercial consegue se apresentar para uma empresa. sabe? Então a gente pegou alguns projetos focados em alto impacto e a gente fez uma imersão com eles. A gente entendeu é, quais eram as dores deles e tudo isso. E a gente ent entendeu que a nossa base de dados ela tinha muito mais valor do que a gente pensava para os projetos sociais também. A gente viu lá que aqueles 60 mil Patrocinadores que a gente tinha dentro do, do da base de dados, tinha um valor impressionante para eles. Então a gente criou um sistema onde os projetos colocam as palavras-chave que definem eles, então a gente tem licença com doutores para falar o nome deles, então vou usar o do exemplo deles. O Doutores da Alegria coloca lá hospital, criança e palhaço como palavra-chave. E a gente consegue entregar baseado no histórico de 20 anos, lá de 25 anos, Quais são as empresas que investem em hospital, palhaço e criança hoje no Brasil? A gente consegue dar um grau de proximidade e um relatório de investimento sobre essa empresa. Quanto que ela investe por ano? Em que áreas que ela investe? Qual... Para munir o projeto de informação, para ele fazer uma proposta ideal para o patrocinador ideal. Porque hoje, se você chegar para qualquer projeto social é... e perguntar para ele lista aí 20 patrocinadores a recorrência de patrocinadores que se repetem nessa lista é gigantesca todo mundo sempre fala o nome dos grandes bancos todo mundo sempre fala das estatais mas ninguém fala da fábrica de colchão, colchão do interior porque ninguém sabe da fábrica de colchão do interior existe e a gente entrega essa visibilidade de 60 mil CNPJs diferentes a gente fala tem uma fábrica de colchão no interior de São Paulo que investe em projetos muito parecidos com o Doutor da Alegria é um lugar muito legal para você buscar aqui e você tem um acesso muito mais direto com pessoas que vão tomar essa decisão. Ao invés de entrar num edital que vai demorar meses para você ser selecionado e tudo, toda aquela burocracia, vai muito mais rápido e dinâmico. A gente conseguiu alguns cases muito, muito legais. Teve, a gente tem um case de um projeto que, que conseguiu um patrocinador graças ao sistema é, que fez... O, o patrocínio da 3M e eles conseguiram um, fazer uma proposta extremamente alinhada. Eles não conseguiam captar, antes que eles pediam muito dinheiro. Eles teve uma vez que eles fizeram uma proposta extremamente alinhada e daí foi lá e conseguiram captar. Então, é esse tipo de visibilidade e transparência e redução de assimetria que a gente enxerga é, que a gente consegue entregar muito bem nesse sistema também. As
0: pessoas entenderem, né, como é que funciona também, porque às vezes você vai às cegas tentando captar recursos para o seu projeto, ah, você não tem é ideia isso. do que esperar. É isso. E não consegue, não sabe nem porquê, você não tem um feedback, né?
1: Exatamente,
0: exatamente.
2: lindo tá lindos projetos do que dizem hoje que talvez é segundo o segundo petróleo que é a informação. Se ela tem a informação de histórico do que a empresa investiu, do quanto ela investe, do quanto ela costuma ter, de como ela faz o investimento, que mês que ela faz o investimento, quando que ela põe a grana, ela vai muito mais alinhada, ela consegue fazer uma estratégia muito melhor do que, do que o que não tem. Não do que o que não tem, mas dela mesmo quando não tinha. Além de ter esses dados, na imersão que o Mathieu colocou, então ela vai com um plano de marketing montado que a gente mostrou como que se faz, ela vai com um pitch muito legal que, que ela aprendeu na aceleração, então, dá todo esse suporte para ajudar os projetos a captar mais... captar recurso ou captar mais recursos para sair do papel.
0: Esse, foi, esse projeto também foi em parceria com aquele decola? Como é que foi isso?
1: É, decolagem. É, decolagem, é a, decolagem né? a gente fez. Na verdade, isso era, era algo que a gente... É, tinha como A decolagem é... foi algo que a gente tinha como um dos nossos objetivos no ano passado que a gente acabou não repetindo ele esse ano porque a gente queria ter uma solução escalável para o mercado. Ali a gente estava impactando oito projetos, foi incrível, foi muito legal. a gente Foi de lá que a gente tirou um dos maiores insumos da simbiose, do nosso propósito, do que, que a gente está fazendo. Só que a gente entendeu que se a gente fosse impactar oito projetos por ano, a gente não ia conseguir escalar nosso impacto. Mas foi pela decolagem que a gente entendeu como que a gente escalava o nosso impacto, que era, que era via sistema, né? É
2: Mas... A decolagem foi, foi a finalização do, da aceleração. Né? O evento final da aceleração foi a decolagem. Onde a gente trouxe todos os projetos, trouxemos empresas, potenciais investidores, os projetos fizeram um pitch, apresentaram suas propostas, apresentaram como é que foi o evento, como é que foi toda a aceleração até ali. Então, é, decolagem, o nome mesmo foi para que depois dessa aceleração os projetos decolassem e conseguissem dar, é, gerar mais impacto, dar
1: mais escala no, no, no seu objetivo.
0: Bacana, esse o aprendizado que agora vocês conseguem aplicar também, em várias é frentes. dos dois
1: lados, né porque na verdade, só explicando um pouquinho mais o processo de aceleração, como ele funcionou, assim a gente deixa um pouquinho mais claro. A gente fez é, alguns módulos, então o primeiro foi de é, mapeamento de potenciais patrocinadores, então, como usar o nosso dado é, para é, conseguir captar recursos com mais assertividade, que foi aí onde a gente teve os nossos maiores insights sobre a plataforma que a gente podia criar. A gente fez também um módulo sobre é, marketing. Então, aí a gente fez com professores da SPM, lá mesmo. A gente fez alguns cursos com os projetos sociais. A gente chamou o Facebook também para dar aula sobre como que é, você pode montar um anúncio ideal para quem você quer impactar, ensinando de fato lá em, em cima daquele Facebook, Facebook Blueprint, que é o curso deles em relação a como fazer anúncio no Facebook. Daí depois a gente fez um módulo sobre é, vendas e aí a gente chamou o Ernest Yang o diretor, é, o, o Vanderlei Lenkar, que é o diretor da Ernest Yang que deu é, uma aula sobre é, pitch de vendas a Integration, que deu uma aula sobre como é, sobre técnicas de pré-vendas, a The Plot que veio junto com a Conte para montar as apresentações e o storytelling de cada um dos projetos. E daí, para fechar tudo, a gente fez a decolagem. Foi um evento onde a gente fez lá no auditório da GV, que a gente juntou é, mais de 100 patrocinadores, tinham 300 pessoas no, no, no dia do evento. Marcelo Taz que fez toda a apresentação junto com o Ellington Nogueira que é um dos nossos que foi um fundador do Doutores da Alegria e ele é um dos nossos grandes padrinhos a gente fez um evento que foi incrível onde os projetos se apresentaram e apresentaram o que foi aprendido durante todo esse processo para as empresas e para os patrocinadores para fazer essa conexão mas assim como eu disse, foi algo um pouco pontual, foi algo que fez muito sentido pra gente na época, só que ao fazer só com oito oito projetos, a gente enxergava que o impacto podia ser mais escalável. E o maior insight que a gente tirou disso tudo foi o sistema de projetos que a gente hoje tem aí é, já rodando e, e ajudando muita gente. Então a gente fica muito feliz com esse insight. Então os pilares que vocês
0: estão atuando agora são o sistema de projetos, a plataforma mesmo e o que mais?
1: Então empresa, projeto e daí mercado, que eu acho que aí é um pouco mais da visão de futuro que o Otávio pode falar aí pra então, acho que o terceiro é a parte em que a gente pega a
3: inteligência desses dados e usa a favor do mercado em si. Então, tem o lado da gente pegar os dados, transformar a informação e levar para a empresa, para a empresa tomar uma decisão mais estratégica. Tem o lado que a gente usa a informação, qualifica ela e mune o projeto para ele tomar uma decisão mais otimizada e conseguir uma captação melhor. Só que também tem uma visão crítica que a gente tem sobre o setor, que condiz muito com o que o setor inteiro percebe que são potenciais problemas existentes, que estão relacionados à distribuição desse recurso, que muitas vezes a distribuição do recurso, falando de lei de incentivo, é, é um pouco centralizada, não é o mais eficiente possível, às vezes não atende às demandas das próprias leis de incentivo. E a nossa ideia né, foi começar a construir algo que ajudasse o mercado a tomar uma decisão mais qualificada, mas que não necessariamente demandasse o uso da nossa plataforma mas sim que ajudasse a ter um, uma visão estratégica mais focada em impacto social efetivamente e menos em valorização de marca né? Que um, as grandes críticas que a gente tem hoje são de que os grandes projetos milionários conseguem captar e os pequenos não conseguem mas isso em decorrência desses projetos grandes conseguirem entregar um valor de marca muito maior para as grandes marcas que patrocinam do que um projeto pequenininho e não necessariamente essa tem que ser a ordem, né? Pode eventualmente você pode valorizar o seu impacto social, fazer um investimento social e ter sua marca valoriz valorizada exatamente por ser reconhecido como alguém que impacta socialmente. Então, o, o propósito do índice é contribuir hoje, né, o índice focado, o índice de investimento incentivado em cultura, o I3C, é baseado na lei, né? é contribuir para que as decisões que as empresas tomam em relação à Lei Rouanet sejam mais focadas em gerar impacto do que meramente no aproveitamento é, da marca que pode ser gerada a partir disso. Para fazer isso, a gente teve que trabalhar um pouquinho, primeiro, em relacionamento. Então, o primeiro grande relacionamento que a gente teve que firmar foi com a GV. A GV sempre apadrinhou a simbiose né? o Rafael é desse, da, da GV formou na GV, eu vim da GV também, e a gente sempre teve muito relacionamento lá dentro e principalmente com os centros de pesquisa e no final das contas dentro desse relacionamento a gente chegou e falou olha, a gente tem esse montão de dados aqui a gente queria ajudar esse mercado a ficar um pouco mais qualificado tomar uma decisão melhor, como que a gente faz isso e aí o pessoal lá do centro de pesquisa falaram, olha vocês têm que mudar a ordem que o incentivo está acontecendo, hoje a empresa Toma a decisão porque ela é incentivada, porque ela tem um retorno de marca e isso é dinheiro para ela. Você tem que inserir nesse nessa conta, nessa equação, o valor do impacto social, o fator social que está envolvido né, né, no momento do investimento.
0: Cálculo de impacto mesmo, né? É
3: exatamente. E que a empresa perceba que ela pode gerar valor... Tanto para os stakeholders dela, quanto para ela mesma, para a marca dela, gerando impacto. E não que, ah, eu vou pegar isso daqui e vou botar meu dinheiro num, num logo gigantesco na frente de não sei qual projeto que está acontecendo é gigantesco, que acontece 100 vezes e todo mundo vai ver. Mas sim, de um projeto pequeno, mas eu me sinto valorizada e sou valorizada no mercado por estar tá investindo melhor. E aí, dentro dessa... No que pareceu fácil para os pesquisadores, para a gente foi um problema gigantesco, né? a gente falou, pô, a gente tem o dado, a gente não sabe como gerar esse incentivo diferente. Eles falaram, olha, essa ideia de desenvolver um índice vai ajudar muito nessa tomada de decisão. Vai ficar muito mais fácil para a empresa enxergar, e não só para a empresa, para os investidores das empresas também, enxergarem se elas estão gerando uma contribuição efetiva em termos de impacto ou não. E isso vai chegar a público também. E no momento de chegar a público, a gente quis que essa chegada tivesse um impacto grande também. Então, para isso, a gente foi, na nossa segunda via de relacionamento, foi um relacionamento com o valor econômico, que é quem vai publicar o índice. Então, hoje a gente tem a simbiose oferecendo os dados, a GV manipulando a metodologia, criando, elaborando e fortalecendo a metodologia, e o valor econômico fazendo a publicação para que as empresas sejam efetivamente impactadas e a sociedade consiga enxergar os resultados que estão sendo desempenhados pelas empresas. Isso vai gerar dois produtos, né? esse índice vai gerar dois produtos. Um produto que é uma observação bem econômica de como esse setor funciona, como que o impacto socioeconômico está acontecendo a partir do investimento via Lei Rouanet, isso vai ser anual, a gente vai ter essa periodicidade, e do outro lado vai ser lançado um prêmio, vai ser um prêmio do Valor Econômico, que premia as empresas que melhor investiram melhor e não que mais investiram que melhor investiram socialmente por meio da Lei Rouanet o primeiro prêmio vai sair agora em setembro no mês de setembro baseado nos investimentos da empresa no ano anterior que a gente usa basicamente os dados que são disponibilizados pelo Ministério da Cultura pelos projetos pelos investimentos que foram realizados então é, acho que a, a, visão, essa, a visão dessa terceira ótica do que a gente trabalha é, chegar no mercado com informação mas uma informação que já eleva muito o nível dessa discussão de fato e que já é qualificada, então não é mais o dado sozinho, é uma inteligência por trás dele para facilitar uma tomada de decisão para no momento do no ano que vem ou no final desse ano, quando a empresa for olhar para onde investir, ela vai poder tomar a decisão de vou colocar meu dinheiro em marca ou eu posso colocar meu dinheiro em impacto vou ser reconhecida pelo impacto e potencialmente posso estar premiada nesse índice e aí a valorização de marca que ela queria acontece por, por meio desse índice.
0: É como se fosse um banco de investimento em que o retorno é a, a medida de impacto, né? no final das contas.
3: É uma métrica de, uma métrica de impacto, é um, um observador externo, vamos dizer, do, de como as empresas estão gerando o recurso delas e como que elas estão gerando impacto a partir daí, esse é o plano. Né? A gente quer a gente quer que esse setor, que o setor de investimento social privado, né? a gente está começando com leis de incentivo, mas que a gente quer que o setor inteiro seja empoderado, seja fortalecido com o passar do tempo. É um setor muito forte, é um setor cada vez mais relevante para a população, para o cliente que está observando a empresa, ele quer saber como a empresa está investindo. Ainda hoje saiu, o Mavi notícia Sim. falando de como uma pesquisa que enxerga, vê como as pessoas percebem as marcas em relação ao impacto que está sendo gerado e de fato se detecta que as pessoas veem relevância em ver que as marcas que elas premiam, que elas compram, no caso, são aquelas que estão gerando maior impacto socioambiental. E a gente quer que esse setor ganhe cada vez mais força, não só por meio da via do consumo, mas por meio da, do fortalecimento do profissionalismo dentro do setor. Então, é, é uma tomada de decisão estratégica com foco em impacto, então que seja
1: com foco em impacto de fato, e não foco puro em marca. É muito que a gente sente, a gente sente um... Um setor muito pronto para tá, receber o que a gente está fazendo. As discussões com essas, sabe? Todo mundo hoje está começando a discutir sobre a geração de impacto social, estão discutindo, então a discussão está lá e a gente chega num momento que a gente enxerga muito propício para isso, ainda mais num setor que, é, que tem algumas polêmicas, a gente gosta disso, porque é, a gente quer contrapor isso, a gente quer mostrar o lado bom disso tudo e como a gente quer valorizar quem faz bem, na verdade. O grande objetivo do índice é mostrar quem está fazendo bem feito e valorizar essas pessoas, valorizar essas empresas, as pessoas que compõem essa empresa. Né? A gente falou de não, não necessariamente
3: a gente tomar decisão para a empresa, porque a gente não quer prejudicar o projeto, a gente não quer botar uma faixa vermelha em cima dele e falar, olha, esse daqui não invista. A gente não, também não quer fazer a mesma, a mesma coisa, a gente não quer fazer com as empresas. A gente não quer chegar para uma empresa, taxar ela, falar assim: olha, essa aqui é a pior investidora social do Brasil. <risos> não, o plano não é esse. O plano é que ela consiga saber que ela potencialmente é a pior. A gente não vai colocar, ela não vai levar isso a público. Mas ela sabe que ela investe mal. E ela vai enxergar um prêmio ali e vai falar: poxa, eu posso investir melhor e ter um ganho. E olhar para os competidores e ver que tem um monte de competidor que está fazendo o negócio direito. Né? Então é. Se, se o incentivo cultural ainda não acontece ainda é muito efervescente, o setor é muito novo ainda está começando a mudar se ele ainda não é forte o suficiente se o incentivo por meio de consumo do consumidor mudar a lógica de compra ainda não é 100% factível porque muitas vezes você tem que comprar alguma coisa de uma marca que é ruim porque não tem outra opção não tem uma alternativa comprar um guardanapo, cara, você precisa do guardanapo você vai comprar o guardanapo então é, e, e se o setor público não muda né, não, não, não faz essa mudança e nem tem como fazer tão rápido, né? Ele é. precisa estudar melhor para saber para onde caminhar, ele precisa entender melhor qual é a, a, o futuro, a visão de futuro que ele quer, para não sair fazendo um monte de besteira no caminho. Como essas vias não potencialmente são mais lentas, vão acontecer, mas são mais lentas de acontecer, então a gente está tentando trazer uma via do próprio mercado que gere esse incentivo e acelere esse processo
1: de mudança de ótica, mudança de lógica. Não, e, e vale até adicionar em cima do que o Otávio falou que tudo que foi criado em relação a isso também a gente bateu muito com o Ministério da Cultura, né? Então o último objetivo que a gente quer é que eles que a gente seja visto como alguém querendo desafiar o Ministério. A última, não, a gente quer, a gente co-criou isso, sabe? A gente está fazendo isso juntos de novo, porque um grande objetivo deles também eles estão na agenda deles, eles querem começar a criar métricas, eles querem levar o nível, então o nível da discussão, então a gente está muito alinhado em relação a tudo isso. E até para valorizar quem está fazendo um bom trabalho, é super válido falar aqui que o Ministério da Cultura sempre foi muito aberto com a gente em relação ao que a gente está fazendo. Os dados deles são os mais... E o Tadeu pode até me complementar. São os melhores que tem hoje. Então a gente, a gente enxerga muito o Ministério em relação aos outros ministérios. O Ministério da Cultura é um dente marcas assim, Realmente eles fazem muito bem feito.
0: Então só para finalizar, é, agora a gente falando de inovação social, falando de empreendedorismo social e de impacto, é, para quem tá com uma ideia na cabeça e quer botar no papel, que nem vocês pegaram e bot deram a cara a tapa para investir no negócio que não é aquela coisa daquele discurso empreendedor de ficar milionário e ter uma mansão com 10 piscinas, <risos> mas o, o retorno ser muito mais o impacto social que está causando, o é, que, que é uma recomendação que vocês dariam para essas pessoas começarem?
2: Cara... cara, a minha
3: recomendação é esquece a ideia do impacto, esquece a ideia da inovação e pensa na ideia de eu vou ser feliz fazendo isso. É. Acho que é o que todo mundo faz aqui dentro, cara. É, sim, o Tadeu acabou de sair da, do emprego dele, tinha um emprego fixo, um negócio sólido, largou, veio pra cá, senta aqui fica feliz com o que tá fazendo. Então, o é. e o Rafael, todos os dias vem aqui, às vezes está angustiado, fica lá sofrendo, só que na virada da noite você está feliz com o que você tá fazendo, cara. Eu faço... Eu sou o cara que tem mais um discurso aqui dentro de, meu, esquece esse negócio de impacto, esquece. Impacto é premissa, impacto é premissa. Se a gente não fizer um negócio de impacto, daqui pra frente, não vai ser negócio, não vai existir. Não tem como, tem que gerar impacto, isso é premissa. Então, abra um negócio, faça um negócio que você seja feliz fazendo e acabou. Pra mim é isso, essa é a mensagem.
1: Perfeito, era, era bem por aí que eu ia também. Pra mim é, cara... Eu, eu fiz esse movimento na minha vida para ser feliz, porque eu, sentia, eu me sentia muito angustiado, muito mais do que hoje que você falou das minhas angústias. tem elas existem, continuam existindo, mas é, o melhor é você saber que, cara, cada suor, cada, cada esforço que você está colocando está gerando impacto por causa de tudo que você está fazendo, é, você tem um impacto positivo na sua sociedade, você sabe que você está fazendo alguma coisa para mudar o mundo. É, isso te dá muito brilho no olho, dá brilho no olho da equipe, brilho no olho de todo mundo e muita vontade de fazer o que você faz. Então, você se torna muito mais resiliente isso é muito bom né? para o empreendedor. Isso é uma das, grandes, um, um dos grandes, uma das grandes forças que você, como empreendedor, tem que ter. É putz, conseguir ser resiliente. E, putz, vão ter dificuldades que vão surgir. É, vai acontecer e você tem que estar pronto para isso. É, e quando você gera impacto, realmente, fica muito mais natural e feliz.
2: Vai é ter propósito.
1: É. Trabalhar por um propósito,
2: levantar de manhã por um propósito e, e vir aqui por um propósito. Não dinheiro por dinheiro, é, não por nada, mas por um propósito maior. Acho que isso é... A hora que você faz essa reflexão, por que, que eu levanto de manhã com o meu propósito, você muda a sua ótica e tem coragem e vai pra cima.
0: Nossa conversa fica por aqui. A página do Simbiose Social e algumas outras referências estão disponíveis na descrição do episódio. Se você quiser conhecer outras iniciativas que estão gerando impacto social, continue acompanhando o nosso podcast. E se você também souber de alguém que está criando ou desenvolvendo alguma solução interessante para a sociedade e quer ouvir as ideias deles por aqui, manda sua sugestão para contato.futurospectiva.com. Obrigado e até a próxima!